0: 6 de la tarde 9 minutos abrimos el tiempo ya de gabinete estamos con Juan Manuel de Prada buenas tardes Juan Manuel. muy buenas
1: tardes Carmen
0: está Javier Gallego buenas tardes Javier
1: presente buenas tardes
0: y Elisa Beni buenas tardes yo no estoy
2: es ahí, no eh,
0: has venido. No he
3: venido. Buenas tardes.
0: Está muy bien. Bueno, y además los tres los que, los que os estáis viendo las caras. Eso está bien. Sí,
3: muy importante. Eh, y respi sí. respirando los virus y todo.
0: Aquí estamos eh, todos juntos. Eh, bueno, no estaréis juntitos, juntitos. Cada uno estará bueno, en su Bueno, está tan Asun
3: Salvador. ¿no? O sea, quiero decir que estamos aquí... En... Los cuatro,
4: los, los cuatro.
3: Asun ahí.
0: Salvador, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes.
0: Bueno, con Asun Salvador vamos a poner sobre la mesa los datos de este gabinete que hemos decidido dedicarlo a reflexionar sobre el principio de autoridad porque hay un cierto desgaste institucional y, y estamos viendo un poco la, esa devaluación y las consecuencias que tiene ese principio de autoridad. Eh, ya hablamos en su momento de ese bochornoso espectáculo la semana pasada en el Congreso, pero es que este principio de autoridad también se pone en cuestión cuando, por ejemplo, se desmiente a la ciencia con argumentos no probados, cuando se denigra a los sanitarios, cuando se amenaza a los profesores, incluso cuando se sustituye el periodismo por lo que se publica en las redes sociales. Así que le hemos pedido a Asun que nos ponga datos para la reflexión.
2: Bueno, no sé hasta qué punto tienen que ver eso ahora lo dejo al, al criterio de los eh, miembros de la tertulia pero hay un dato que nos puede dar idea al menos de cómo se ha devaluado la consideración que tenemos a los sanitarios que es el del aumento de las agresiones. Hemos pasado de aplaudirles en el principio de la pandemia a agredirles a niveles de récord según hemos ido saliendo de ella, dos cien, eh, 2021 fue el segundo año con mayores registros al respecto, 612 agresiones, 171 más que el año anterior, casi dos agresiones por día, el 48% amenazas, el 13% lesiones y es una lacra. ...que también sufren los docentes... ...el defensor del profesor del sindicato AMPE... ...advirtió la semana pasada... ...de que están creciendo tanto las que se producen... ...por parte de los alumnos... ...6% en el último año del que hay datos... ...como sobre todo aquellas en las que el padre... ...del alumno es el que agrede al profesor... ...en el último curso se registraron 60... ...de ese tipo frente a las 40 del curso anterior... ...son un 50% más... ...alerta a este sindicato que también llama la atención... ...en su último informe sobre otro fenómeno... ...el de las denuncias falsas en el aula... ...Teresa Hernández es la coordinadora estatal... del del defensor del
3: profesor es tan subjetivo que cómo te defiendes el decir eh, en un momento un alumno o una alumna considera que su profesor no le está mirando adecuadamente son situaciones que a nivel anímico eh, afectan muchísimo.
2: Son situaciones que afectan al profesor, que afectan a su autoridad dentro del aula. Hasta ahora, si habláis del principio de autoridad, lo asociábamos a la ciencia, a nombres de la ciencia, de la judicatura, algunos profesionales reconocidos. En casi todos los ámbitos se ha ido perdiendo un poco ese reconocimiento, en mayor o menor grado, por distintos factores, y han ido surgiendo otros debates y otras ópticas al respecto. Pues de todas ellas hablaremos. Gracias,
0: Asun Salvador. Buenas tardes. Adiós. ¿Por qué ya no reconocemos la autoridad basada en los conocimientos, en la experiencia o las reglas de, de convivencia? Y si es así, eh, ¿de qué es síntoma esta, es, esta desaparición? ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener socavar ese principio de autoridad? Empecemos por el principio, si os parece, si creéis que realmente se está socavando ese principio de autoridad o no, o son manías e imaginaciones nuestras. Juan Manuel, Elisa, Javier, ¿quién quiere empezar?
3: No sé, como veáis. Eh, a ver, a mí me parece que eh, el, eh, desde siempre, desde, el, desde, desde la República Romana, eh, siempre se ha diferenciado entre la autoritas y la potestas, eh, eh, además de la maiestas, ¿no? Pero, vamos a ver, la, la autoritas y la potestas son cosas diferentes, eh, que yo creo que a veces se confunden en, en el debate este, ¿no? voy a poner un ejemplo claro la potestas es aquella potestad que tiene alguien que tiene poder de ejercerlo por ejemplo pongamos el ejemplo de un juez la potestas de un juez pasa por poder decidir o sea por el poder que le es conferido de decidir fallar y de que eso sea ejecutado esa sería su potestas la autoritas la autoritas es esa autoridad moral eh, respecto a su conocimiento de la ley y a su sabiduría para aplicarla que hace o hacía que eh, eh, su, su, su palabra tuviera, además de la, la fuerza de poder ser impuesta, el reconocimiento social de ser cierta y aceptable. Entonces, en, eh, yo creo que efectivamente está habiendo un desplazamiento del principio de autoritas al principio de potestas, que eh, la sociedad está empezando a no aceptar sino la potestas, es decir, aquello que le puede ser impuesto por la policía, por el Estado, por los jueces, etcétera, y que re, eh, renuncia o, o, le, eh, o, o pasa de lado de la autoritas y le niega a la autoritas a casi todo el mundo, como si negarla, a ver, como si negar la autoritas de alguna manera eh, hiciera que esas personas, en concreto, no la tuvieran. ¿eh? Eh, luego vamos a esa segunda cosa. ¿Sí? ¿Que, ¿Por qué está pasando esto? Bueno, pues yo creo que por un malentendido... En primer lugar, por, eh, por un malentendido sentido de la, lo que hemos llamado libertad o demo, y, y algunos llaman democracia, eh, que pretenden que es eh, la igualdad absoluta entre los seres humanos. Entonces, la democracia, que es una igualdad de derechos y oportunidades ante la ley eh, en un Estado, eh, no asegura la igualdad absoluta eh, digamos, eh, intrínseca y real entre las personas, de manera que no es lo mismo quien ha, ha dedicado 50 años de su vida a estudiar, eh, en fin, pues no sé, la bacteria de Koch, evidentemente esa persona eh, tiene una autoritas respecto a lo relativo a las bacterias, ojo, que no tiene por qué tenerla a lo mejor en lo relativo a otra cosa, pero sí al menos en el, en el, en el ámbito de su estudio, y al estudioso general, aquella persona que antes llamábamos culta, estudiosa, eh, volcada hacia los saberes humanistas, etc., pues también tiene una autoridad de la que se le quiere despojar ahora, porque pareciera que la opinión de todas las personas fuera lo mismo. Y siendo que el voto sí vale lo mismo, no es cierto que la opinión de todas las personas valga lo mismo. Mm. Eh, y ese es el principio de autoridad. Cuando uno está citando el que, cualquiera que haya hecho trabajos mm. universitarios, o cuando uno cita eh, o cuando uno debate, puede utilizar muchos principios, eh, muchos argumentos eh, lógicos, y luego está el citar el principio de autoridad. Es decir, si yo cito a Aristóteles, si yo cito a Kant... Eh, se, se me podrá rebatir ese, ese, ese argumento mediante la cita de Nietzsche, pero no mediante la cita de pues a mí me parece que no, que es lo que ahora está sucediendo. Pues, vale. A mí me parece que Como lo que primera decía aproximación me era encanta. una gilipollez. Pues oiga, mire, a usted le parecerá lo que quiera, pero lo, que, lo único que está mostrando es su propia gilipollez, no la de Aristóteles. A ver si
0: los demás están de acuerdo con, con Elisa. ¿Está devaluándose la autoritas?
4: Es, yo sí yo estoy bastante de acuerdo con Elisa eh, sin que sirva de precedente o bueno pues ya, ya, vi, veces, ya ha habido muchos país... precedentes exacto, lo, lo digo exacto. para disimular para que, pero pero sí en esto sí, estoy sí, totalmente es de acuerdo vamos de a ver si vamos a ver las sociedades democráticas como decía Ortega, la, 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 la democracia puede ser una buena fórmula política, pero la extensión de la democracia a todos los ámbitos de la vida es una catástrofe. Y las sociedades democráticas tienden a erosionar la, las jerarquías. Las jerarquías morales, las jerarquías intelectuales, las jerarquías en todos los órdenes. ¿no? Es decir, no se reconoce una superioridad. No se reconoce una superioridad. Eh, ¿Qué es donde está? La autoritas. El, efectivamente, eh, autoritas que viene del verbo augere, eh, es el supino del verbo augere que significa hacer crecer, acrecentar. Una persona dotada de autoridad que tendemos a, a, a decir autoritaria. No, una persona dotada de autoridad es una persona autorizada. ¿eh? La persona autorizada, efectivamente, es aquella que nos hace crecer, que nos, toma de la mano, que nos toma de la mano y nos hace crecer porque sabe más que nosotros sobre determinada disciplina, sobre determinada cuestión o, o sobre determinada ciencia.
0: El autoritario sería el que decía Elisa Benino, esto es porque yo lo digo, ¿no?
4: Bueno, el autoritario es el, el que hace un uso de la autoridad <risa> sin tenerla, ¿no? Exacto. Generalmente tiene que ver con... Con abusos de la fuerza, de la potestas ¿no? que esto en nuestro mundo desgraciadamente pues ocurre, es decir, del mismo modo que hay autoridad sin poder, ¿no? y esto puede ser malo para una sociedad porque la autoridad sin mando pues puede, puede generar falta de voluntad, falta de fortaleza y se te suben a la chepa, pues también existe el poder sin autoridad, ¿no? El mando despótico, el mando caprichoso, eh, el mando desviado de sus fines, ¿no? Pero creo que estas dos formas de, de crisis de la autoridad, la autoridad sin mando y el mando sin autoridad, no es quizá el, el caso de nuestras sociedades. Yo creo que en nuestras sociedades hay una crisis de obediencia. Es decir, nadie acepta obedecer al que sabe más. Eh, este es el problema, creo yo, de, de, del, del ocaso del principio de autoridad en nuestro mundo. Es decir, el hijo no quiere obedecer al padre, eh, el ignorante no quiere obedecer al sabio, eh, etcétera, etcétera. A mí esto sí que me parece peligroso. ¿no? Es verdad también que para el ejercicio legítimo de la autoridad... Junto con una legitimidad jurídica, digamos, que, que pues en el caso de un rey pues se le da la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. En el caso de un político elegido democráticamente pues se lo da el haber sido elegido en las urnas, pero junto a esa legitimidad jurídica tiene que haber una fuerza moral. Tiene que haber un contenido ético en esa autoridad. Y también muchas veces las personas que tratan de imponer su autoridad se basan solamente en su legitimidad jurídica. Y les falta esa, esa aureola, les faltan esas prendas morales, espirituales, les falta ese conocimiento riguroso de la materia, y eso también genera desconfianza en la autoridad. Pero, vamos, fundamentalmente, yo creo que estamos hablando de una crisis de obediencia, es decir, la incapacidad para reconocer en el otro alguien suficiente superior a ti. Uh -huh. Porque la gente efectivamente entiende de forma eh, torticera y, y enloquecida el concepto de igualdad. Uh -huh. ¿eh? La igualdad jurídica, efectivamente, es que sepas que la ley te protege igual que a cualquier otra persona. Eso no significa que todos seamos iguales. Ya. Gracias a Dios somos todos distintos y gracias a que somos distintos pues el mundo no es como vivir en una planta de robots, ¿no? Eh, pero creo que cada vez más gente tiene la incapacidad de reconocer la superioridad eh, de otra persona. En, en, en un determinado ámbito.
0: Apunto lo de la crisis de obediencia, no sé qué, qué le parece a, a Javier Gallego, esto de la crisis de, obedi de obediencia.
1: Pues que coincido, y ese eh, es de esos días sorprendentes que estamos bastante de acuerdo en este gabinete, en las tres eh, partes de él. Mm, crisis de obediencia, me gusta el término, lo suscribo, lo subrayo. Eh, crisis, eh, vivimos de autoridad. ...basada en la potestas, en el poder... ...hay una crisis de autoridad y de autoritas, ...de las dos cosas... Eh, ...de autoridad eh, por lo que apunta eh, Juan Manuel... ...por eh, ese exceso de desafección a, a la obediencia... Eh, ...a las reglas, a la disciplina... A, ...al poder establecido, a las normas... Eh, ...a la autoridad eh, al fin y al cabo... ...que es fundamental para cualquier eh, sociedad... ...y cualquier grupo humano... ...para sus objetivos. Pero um, centrándome más en la Autoritas... ...que a mí me, me interesa más... ...porque ese desprecio del ser humano... ...a reconocer la valía de eh, el otro... ...y por tanto eh, a ser influido por él... ...ese eh, desprecio eh, al prestigio, al crédito... ...que se reconoce en el otro... ...en, en una persona, en una institución... Eh, ...por su caridad y por su competencia... Eh, ...me parece mucho más grave... ...que la crisis de autoridad. ¿Y por qué? Voy por añadir algo a lo que se ha comentado. ¿Por qué se está produciendo ese desprecio de la autoritas? Que ha existido eh, prácticamente hasta eh, hace poco en la sociedad humana. Por tres razones. Una por eh, la desconfianza, otra por la despreocupación y otra por la polarización. Me explico. Desconfianza, una absoluta desconfianza... No basta con ese principio de autoridad, de reconocer en el brillante eh, eh, una guía. Ahora se buscan hechos probados en muchas eh, ocasiones. Eh, se prescinde desautoritas. La despreocupación, que es un paso mucho más grave, la despreocupación de, que lo ligo con la revolución digital, de eh, cualquier impacto que se recibe, ...cualquier guía que se recibe... Eh, ...se eh, despreocupa el receptor de buscar el origen de esa fuente... ...el origen de legitimidad de esa fuente... ...el contrastar la valía de esa fuente... ...se desprestigia el origen cuando incluso tiene prestigio... ...para eh, ser importante e influir. Y luego la polarización que abunda en todo esto... ...la polarización unida a la revolución digital... ...lleva a la despreocupación del receptor y a la falta de eh, guía de lo que antes era la autoritas... ...de eh, la persona que podía influir en las decisiones y en los comportamientos. Y bueno, luego hablaremos más, sí. o, o al menos yo, de este me, asunto me porque me preocupa ver, mucho.
0: Me gustaría ver si eh, la opinión si es coincidente también entre vosotros... ...de cómo hemos llegado a esto y qué consecuencias tiene... Y ha dado Javier Gallego alguna pista de lo que él cree que, que es lo que ha pasado o ha motivado esa, esa crisis de autoridad, ¿no? O esa devaluación de, de la autoridad. No sé vosotros, eh, Elisa y, y Juan Manuel, si pensáis eh, lo mismo. ¿O hay otros intereses espurios por detrás de esa pérdida de autoridad?
3: Bueno, a mí me parece que es un tema complejo, no es eh, fácil eh, saber exactamente cómo hemos llegado a esto, probablemente el supremo individualismo inducido por, le, por, la, por la, eh, el entorno neoliberal en el que hemos vi, vivido, en el que lo, lo único importante es el propio individuo que se constituye en el centro de todas las cosas y además en, en, en centro de interés supremo, eh, hace que eh, muchas personas tiendan a verse ellos eh, y su entorno como algo con un valor eh, superior a cualquier otra. Cosa, ¿no? Y eso ha podido influir. Efectivamente, también influye que las personas que debieran tener autoritas o que están llamadas a tenerla, muchas veces por sus comportamientos o por eh, en fin, la asunción de papeles que no son exactamente los suyos, o por cobardía, eh, no, no, eh, no terminan de tener esa autoritas, que es algo que que tú te ganas o sea que, que se te concede pero que a la vez tú has de ganarte y por lo tanto también puede darse ese, ese problema luego efectivamente hay un hay un tema de, como, como hemos coincidido antes de la de, de la no comprensión exactamente eh, de, de los conceptos no eh, que, que que se están virando y aquí ya no sé si, si efectivamente puede haber alguna malignidad de, de fondo en hacer que, que los conceptos eh, o no signifiquen o pasen a significar cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, he visto cómo se ha variado el concepto de meritocracia y ahora hay quien nos dice que no existe la meritocracia porque hay personas que parten de un origen que siempre que es que es más, más eh, eh, en fin, favorecido. Les ayuda más, más favorecido y que entonces no hay, meri eh, no hay meritocracia. Vamos a ver, que, si, que, que contemos con que hay unas personas que de Bobilis van a estar mejor no significa que no exista una sociedad en la que los méritos eh, puedan llevarnos, que es lo que siempre se ha entendido por meritocracia y por ascensor social. Es decir, por el ascensor por el cual el que está más abajo puede subir. Eh, nunca se ha hablado en la meritocracia de que no hubiera nadie arriba del rascacielos. ¿Eh? Porque en las sociedades humanas siempre tiende a haber alguien arriba, y ahora hablo, hablo del tema de las élites, siempre tiende a haber alguien arriba, el rascacielos. La meritocracia, el ascensor social, lo que nos tiene que asegurar es que uno pueda subir... Eh, y además pueda subir de, determinados pisos en función de sus, de, de sus méritos, que eso se reconozca pero claro, si no se reconoce la autoritas y por tanto los medios, los méritos o la sabiduría del que realmente la ha adquirido eh, eh, durante un, un, un gran esfuerzo de, 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 de estudio y de, y de tal, ¿cómo, cómo pretendemos que luego se, 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 eh, se admita los méritos del que está empezando del joven que quiere no sé qué? Es decir, si al final todo eso se derrumba y con respecto al tema ese de, de, de quiénes está arriba del rascacielos, lo cierto es que una sociedad, las sociedades humanas, todas eh, incluso las democracias son gobernadas por élites eh, las élites gobiernan las, todas las sociedades eh, y de hecho el que pasa a gobernar pasa a constituirse en una élite, aunque no lo fuera antes la pregunta real de, de, de la democracia y del votante de una democracia es ¿a quién queremos convertir en élites? Es decir, ¿qué élites queremos que eh, rijan los destinos de nuestra sociedad? Porque élites va a haber siempre, porque no podemos gobernar 40 millones, porque tenemos que elegir para que gobiernen a 27 más 200, es decir, a 500 en total. ¿eh? Y esos 500 tienen que ser 500 de los 40 millones. Entonces, es igual, aunque el que elijamos sea, voy mmm, por un ejemplo antiguo, eh, corcuera electricista, eh, sabemos que lo estamos eligiendo para que se convierta en una élite. Corcuera electricista, en el momento en que es nombrado ministro, se convierte, forma parte de la élite gobernante. Por tanto, la pregunta, la pregunta es a quién queremos convertir en élite o qué élites preferimos que rijan los destinos de todos. No pretender que no haya élites. El, el, el político que llega diciendo no habrá élites... No habrá castas, en el fondo te está engañando, o está intentando cambiar unas élites por otras y convertirse él en la élite. Eh, que, no digo que sea espurio, es una cosa que es legítima en democracia, pero que sepamos todos que siempre nos va a gobernar una élite y que el problema es elegir las élites que nos gobiernan. Entonces podemos elegir eh, determinadas élites según en función de lo que a nosotros nos parezca que es la virtud del gobernante o lo que a nosotros nos parezca que debe, que debe llegar al gobierno. Pero no podemos admitir que se nos diga que no hay esas élites, que hay que destruir las élites, porque un país que no tenga una élite que le gobierne o eh, una sociedad está abocada a la, a la ruina. ¿Eh? Entonces, por eso digo que, en parte, el trastocar todos los, el trastocar todos los conceptos, el que alguien venga a decir las élites que hay ahora mismo no son buenas con el pueblo por esto por lo otro, que podría ser, cambiemos las élites, eh, prefiramos la élite de los filósofos a la del dinero, o la del dinero a la de los filósofos, o la de los industriales... a la... Bien, todo eso forma parte del juego democrático. Ahora bien, pretender que no te va a gobernar una élite, es decir, pretender que, somos, que, que una sociedad puede ser sociedad sin élites, eso es engañar, y eso es destruir el principio de autoritas, porque esa élite a la que elijamos tiene que tener una aut autoritas que le viene dada por nosotros, nuestro refrendo democrático... ...y además por eh, los motivos... ...por los que los hemos elegido... ¿eh? ...que eso es otra cosa que se está perdiendo.
0: Dice mm. <risa> Gustavo Garte que lo que es gracioso... ...es eh, que el populismo de derechas... Eh, ...que es un discurso antiélite... ...está defendido por sujetos que son pura élite... Tram es el, el ejemplo más característico, ¿no? de, de ello. Más bueno, pero cosas. están engañando. Es, mm. es, un, es toda una trampa. Sí, 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 claro, pero caemos de cuatro patas. El problema sí. de la,
4: el tema de la autoridad, lo que pasa es que mientras la potestas por seguir con la distinción que había hecho eh, Elisa, que es el poder para el poder para mandar, para mandar y gobernar, eh, se recibe por delegación eh, y se puede delegar en otros. La, la autoridad, la autoritas no se puede, ni, ni no es ni delegada ni delegable, es intransferible. Y claro, pero hay personas... la tienen que
0: reconocer, claro, Juan Manuel, te la tienen que reconocer. La autoridad claro, que pero es, es que hay, que perso hay, hay, hay otro, personas ¿no?
4: que tampoco son merecedoras de ese reconocimiento. Que este también es un problema... Eh, estoy bueno, Suscribo pro, todo lo que ha dicho Elisa. El Elizabeth. problema es que
0: cada vez hay menos personas ver, por que, que, que tengan ese reconocimiento. Que se,
4: bueno, y, sí, bien, se, pero es, que, está, pero es que, vamos a ver, yo creo que los medios de comunicación han contribuido a crear falsas autoridades. Uh -huh. Es decir, personas que pontifican sobre todo. ¿eh? Personas que pontifican sobre todo. Eh, o incluso, habéis mencionado antes a los científicos o a los médicos. Vamos a ver, la realidad, por ejemplo, es que un médico a lo largo de la carrera dedica al estudio de los virus pues a lo mejor una semana o dos semanas dentro de una asignatura. Y claro, que un médico así, sin otros méritos más que ser un médico de urgencias o un médico general, eh, eh, aparezca en la tele pontificándole a la gente sobre temas sobre sí, los que solamente saben personas que tienen conocimientos muchísimo más amplios que él, pues deteriora el principio de autoridad. Porque ese señor hay una parte importante de la población que lo que lo percibe como un fantoche. Lo percibe como un fantoche. Como Vamos a ver, yo, por ejemplo, hombre, me precio de saber bastante de literatura, ¿no? Y de literatura española más todavía. Y de determinadas épocas de la literatura española más todavía. Pero si mañana le dieran el premio Nobel a un pakistaní y tú, Carmen, me preguntaras, y yo me pusiera a pontificar sobre ese autor pakistaní, sería una impostura. Porque no tengo ni puñetera idea de la literatura pakistaní. Pero ni muchos. puñetera idea. Y si yo me pongo a pontificar sobre la literatura pakistaní, pues a lo mejor habrá oyentes ingenuos claro. que digan ¡Jo, qué sabios Juan Manuel Bien. de Prada! Que sabe hasta la literatura Ahí pakistaní. Está. Pero habrá otros que digan ¡Este cabrón no tiene ni idea de la literatura pakistaní! Podrías? Porque no sabe ni pronunciar el nombre de los ¿Pero pakistaníes. no
3: podrías estudiar.
4: No, pero, pero. Bueno, bueno, el, perdona, el, pero... eso no pero, se aprende de la noche claro, a la mañana. Claro, claro,
3: claro. ¿no? Ya, el, el, el problema es cuando y muchas te discuten, personas aparecen Manuel, en el...
4: los medios de comunicación pontificando sobre temas de los que no saben nada y sobre los que acaban de documentarse buscando en Google.
1: Bueno, y eso... eso. Y eso deteriora la autoridad. A ver, Javier. No, no, es, que me, es que yo, eh, mi primera intervención iba por esto último que acaba de poner sobre la mesa y quiero incidir en ello. El problema está en el receptor. Eh, Juan Manuel, el problema está no, 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 en los no, no, medios que, que tú llamas. Receptor, no, 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 no está en no, no, el no, receptor. Déjame, déjame explicar. Yo déjame creo que explicarme. durante esta
4: crisis eh, Juan, eh, ha habido Juan, muchos Juan Manuel,
1: médicos que no tienen ni idea que Juan han dicho Manuel, muchas Juan chorradas. Manuel. Espera,
0: Juan Manuel, que médicos, explique a Javier.
1: Esos médicos o cualquier élite de las que hablaba Elisa que pontifican sin autoritas y son comprados como autoritas por el receptor. El problema es el receptor. Los medios que tú llamas, que por cierto no son los medios de tra de tradicionales, son. Internet, lo digital y las redes, principalmente, y los emisores bueno, las y los emisores, por favor. los emisores, los emisores que son bulos muchas veces en sí mismos y que provocan bulos que son comprados por ese receptor digital del siglo XXI... y vuelvo a incidir en eso que no tiene una mínima preocupación de buscar o tener un interés en saber si hay autoridad real en esos emisores que son comprados como verdaderos autoritas y el problema está principalmente en el receptor evidentemente subrayado y facilitado por los nuevos medios de comunicación que hacen que cualquier emisor sea un bulo en sí mismo aunque sea comprado como autoritas y por eso yo hablaba antes de el daño que está haciendo este nuevo mundo digital a la hora de desprestigiar la verdadera autoritas de los verdaderos expertos de los que hace muy poco tiempo, hasta, hasta hace poco tiempo, y termino ya, Elisa, hasta hace poco tiempo, durante muchos siglos, eran considerados como guías en conducta y en conocimiento. Ahora estamos en lo contrario. Y termino con una frase. Yo hace años, en un programa de televisión, en una eh, entrevista en la calle, una señora dijo sobre un asunto, a la pregunta de hombre, ¿y usted por qué piensa así? Porque lo he leído en Facebook. En esa respuesta está mucho. En esa respuesta está que esa señora a Facebook y a lo que había leído de un falso autoritas le daba una absoluta credibilidad que influía en su conocimiento y en su conducta. Ese es el problema.
3: Bueno, pero por no, a ver, yo por no quedarnos en, en lo meramente comun comunicacional, que parece lo más obvio, yo creo que cada uno de, de los oyentes que nos están oyendo de nosotros debería preguntarse en un momento dado. ¿A quién admiras? ¿Ante quién te callarías? ¿A quién le, le, eh, le concedes la superioridad de replantearte tus planteamientos cuando te hace otras propuestas? ¿A quién respetas intelectualmente? Eh, cualquier persona con dos dedos de frente sabe responder a estas, a estas preguntas ya. Mm. No.
4: Ese individualismo no. del que tú hablabas, Elisa, que se puede llamar endiosamiento, es que hay mucha gente que piensa que nadie le puede enseñar nada.
3: Pues ese es un problema, por eso, ya, por es un eso problema. le estoy diciendo, por eso le estoy diciendo no, a los oyentes a que, vamos a ver, no no hay nadie con, con eh, conocimiento... Eh, eh, no, no, es, no concreto y no especializado, que yo en esto eh, reivindico mucho la, la idea de Jean-François Rebel de los generalistas, en el sentido de que el gran hombre de conocimiento que siempre ha habido, es decir, que no es especialista en cosas, pero que tiene la capacidad de integrar muchas de ellas y de dar una visión general, ojo, por eso en Silicon Valley están contratando filósofos, porque ellos son todos tan especialistas en el, en el chip y el, el, el no sé qué, que están Programando, que no, que no cuentan con gente que sea capaz de integrar de integrar todo eso. ¿no? Que no tienen moral, Esto, claramente. claro. Eh, no, no, pero no solamente moral, es que no saben. Vamos a ver, es que proyectar sí, sobre sí, el mundo. Era una broma. Significa, sí, pero proyectar sobre el mundo significa eh, no solamente saber mucho de una cosa, sino tener la suficiente base y conocimiento sobre el ser humano, sobre la civilización, sobre lo que puede ser el futuro, etcétera, para poder proyectar sobre eso. Y eso supone ser sabio. Y hay que reconocer que ser sabio. Sabio no es lo mismo que ser especialista, uno puede ser especialista en una sola cosa y no ser sabio y hay personas sabias que no son especialistas en un tornillo concreto y ojo porque nos deshumaniza el que nos digan que solamente es válido, el que es hiperespecialista, solo, solo puede hablar el hiperespecialista de una cosa, bueno de esa cosa en concreto a lo mejor sí, pero realmente lo que nos hace humanos, lo, los que nos, lo que nos hacen humanos son los sabios, es decir, los que son capaces de integrar todo ese conocimiento o gran parte de ese conocimiento y darle un cariz humano. Y eso se está perdiendo. Eh, eh, no hay nadie valioso que no sepa sobre quién está encaramándose para eh, hacer sus propias opiniones. Lo mismo que se ha dicho siempre, que cada escritor vive sobre una montaña de escritores que en los siglos fueron y que, y que de alguna manera tiene su... Somos raíces, enanos a hombros claro, de gigantes. A hombros de gigantes, efectivamente. Pues eso mismo sucede en otras muchas parcelas de la vida, que cada ser humano es una mota, que es un enano, que debe subirse a hombros de gigantes, de los gigantes que se han ido acumulando a lo largo de la civilización. Y por lo tanto que es importante reconocer que hay personas de las que, de las que uno puede... Como, como el mundo es tan complejo, tú lo decías antes, los medios, todo es tan tan tan, eh, tan difícil de apre aprender con H intercalada. Uh -huh. eh, entonces, eh, es bueno tener referentes, porque tú puedes delegar en esos referentes, eh, en parte, es decir, cuando un referente al que tú ya has testado y sobre cuya, cuya autóritas... Eh, eh, Tú tienes eh, firmeza, eh, tú no hace falta que estés mirando todo el rato si lo de China va no sé dónde, si tal cosa va tal, porque de alguna manera puedes delegar en que, en que esa persona a la que concedes autoritas, en un momento dado, en su opinión, que para eso sirve la verdadera opinión, te manifieste cosas que te sirvan para guiarte, como un hilo de Ariadna, en esa en esa materia que, que tú no tienes tiempo, porque tú te dedicas a tu cosa todos los días. Sí, sino, voy a hacer una encanta. pausa, ¿eh? Yo quería, de, sí, bueno. sí, voy a hacer una. Dejarlo para después de de la pausa estoy
0: yendo a hablar y estoy recordando eh, la autoridad es más importante de todos nosotros son nuestros padres ¿no? y cuando a veces nos decían como argumento que nos de decían hacer las cosas porque eh, porque, porque eran nuestros padres pa porque soy eso era un poco potestas pero pero,
4: pero, bueno pero es que pero a ver está los, bien, eso es sí, muy sí, importante está es que reconociamos
0: esa autoridad claro pero ¿entiendeme? es que eso es
4: importante claro. cuando tu padre te dice no te acerques a esa avispa que te puede picar tú no le tienes que preguntar ¿por pero ¿por qué me va a picar? <risa> Tienes que fiar de su conocimiento. Facebook
3: Esa teclones, es la que tradición,
4: salgo. consiste en fiarse del conocimiento heredado. Vamos Si a, lo pones vamos. en tela de juicio en todo momento...
0: Vamos a hacer una pausa, Les recuerdo a los oyentes si quieren participar a través del 638 442 Antes de la pausa, un consejo que nos trae Guillem, sobre todo para los que tienen eh, seguros, ojo, que suben el precio cada año, bueno, no todos.
4: Claro que no, así que tienes que hacer una cosa, llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, hombre, es que he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, con tu seguro de hogar te van a bajar el precio, sea cual sea. Así que ya lo sabes, llama al 91 555 555 y te cambias por esta y por muchas cosas más. Vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es
2: En Navidad hay comidas importantes, pero ¿y el resto de días? Hasta el 1 de diciembre 3x2 en más de 3.500 productos, como en el turrón de chocolate Jungle. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
4: Sonora, historias originales en audio Para quienes aman el entretenimiento
2: Me llamo Nuri Ulloa Quise ser directora de cine Desde que vi una película de los hermanos Mars con mi padre Esta tarde tengo reunión con Ginés del Santo Va a producir mi primer largometraje
1: Es una comedia romántica O sea que no va a de nada
2: A tres días de empezar la película Solo puedo decir una cosa Estoy deseando que sea para. ¡Ay va la hostia ¿Y entonces para qué preguntas? No da igual a la hostia No está escrito, ¿eh? Pero suena bien, ¿no? Dar o no la talla
1: ...protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur... ...que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos... ...y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta super oferta ...de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730. Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas... ...no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es... ...elige día y hora... Y te lo repararemos en solo 30 minutos.
2: Carglas cambia, carglas repara. Hola mamá, sigo en el aeropuerto, pero por fin vamos a embarcar. Aunque con más de tres horas de retraso. Dicen por aquí que podemos pedir una indemnización de 600 euros.
0: Pues vaya, hija. Ahora mismo llamo a Legalitas para que nos ayuden con la reclamación. Que tengas buen viaje.
4: Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas
1: en el 900-100-661, ahórrate un mes el primer año.
3: ¿Estás preocupado
2: por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Si es retraído, necesita hablar. Si siempre estás solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
4: El corazón se acelera ante los retos. Pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road Y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital Nuevo GLC, preparado para todo Grupo ITRA, tu confesionario Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia el 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña del IBI 2022. Contigo hay ciudad.
1: Ayuntamiento de Madrid. Tiendas Omnium, tiendas de descanso. Ven a descubrir el Black Friday de las tiendas Omnium, porque nuestro Black Friday ya ha comenzado. Descuentos del 50, 55 y hasta el 60%. Flex, Tempur, Bultex, Picolín. Los mejores colchones a los mejores precios. Ven a las tiendas Omnium. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es.
0: Está operando. Está
1: operando. En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina. Tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es Somos hijos de las piedras, de la tierra
4: y del viento. Somos arte, somos vino, somos cariñena. Colección Premio en el Vino de las Piedras, denominación de origen cariñera.
2: Escolti, en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal.
4: Que eres del Alto Amporda?
2: ¿Qué va? Del bajo que
4: Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
2: ¿Quieres estar al día de la actualidad deportiva?
4: Aquí Radio Estadio Noche os lo contamos, esto va a ser muy,
2: muy intenso. Entrevistas, tertulia y análisis. Radio Estadio Noche, Aitor Gómez. Ahora, de lunes a viernes a las 12 de la noche y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Madrid.
0: Estamos en el Tiempo de Gabinete con Juan Manuel de Prada, Javier Gallego y Elisa Beni. Hoy estamos reflexionando sobre el principio de autoridad y eh, cómo está siendo socavado en los últimos años, o al menos hemos llegado a ese consenso. Eh, y la pregunta y la reflexión que nos hacíamos era a qué llevaba ese deterioro y por qué se producía, qué intereses espurios había en ello. No sé si en el rato que os he dejado solos habéis llegado a alguna conclusión.
4: Bueno, a mí me gustaría enlazar con lo que estaba diciendo Elisa, que hoy me, me, realmente, pues ha hablado por mí porque estaba haciendo un elogio de la tradición, es decir,
0: la tradición, la traditio,
4: la traditio <risa> que es la entrega, es decir, hay unas personas que nos entregan aquello que han recibido y nosotras lo, nosotros lo aceptamos. Eh, Chesterton decía que mm, en, en nuestro padre no vemos a un hombre que dice verdades, sino que es una verdad andante. Reconocemos en él la verdad y entonces cuando nos dice, por ejemplo, que tengamos cuidado con la avispa, no empezamos a preguntar, oye, pero ¿y por qué tengo que tener cuidado con la avispa? No. ...aceptamos que lo que nos dice nos lo dice por algo, ¿por qué? Porque tiene un conocimiento acumulado, ¿eh? que incluso aunque él no tenga experiencia directa... ...de haber recibido un picotazo de la avispa, sabe que la avispa nos puede picar. Claro, cuando rompes los vínculos de la tradición, es decir, cuando no aceptas lo que te entregan... ...surge la desconfianza patológica. Claro, ninguno de nosotros ha visto la vitamina C... No, yo no he visto la vitamina C eh, ni siquiera mi médico ha visto la vitamina C pero yo me fío de mi médico que a su vez se fía de las personas que saben que la vitamina C existe ¿Eh? yo no sé yo no yo no tengo conocimiento de si la Tierra es plana o redonda pero evidentemente me fío de una cadena, de una tradición que me dice que la Tierra es redonda.
0: Bueno, y el problema de es, que, la han visto desde fuera, es ¿no? que estas
4: cadenas, por muchas razones, primero porque se han roto los vínculos más directos, es decir, los vínculos familiares se han roto, de tal manera que ya no tenemos la noción, la experiencia directa de la tradición natural, de eso, de un padre que te dice no metas el dedo en el enchufe, ¿no? Entonces, se han roto los vínculos naturales, se han roto los vínculos intelectuales, y ya nadie reconoce la autoridad de nadie sí. eh, y además cuando se reconoce que esto es lo típico de las sociedades podridas se reconoce autoridad a quien no la tiene que esto también es muy grave sí. eh, mm, eh, hay, programa, hay programas basura en pero, la televisión sí. en donde por ejemplo se hacen recomendaciones literarias hay, pero, hay programas basura de cotilleo en donde el presentador pues se siente el tío muy guay y de repente hace recomendaciones literarias que todos los botarates de España siguen sí, pero fíjate tú sigues, por ejemplo
1: sigues hablando de la televisión porque eres un hombre poco digital. No, bueno, porque yo tú, porque acento... tú lo has
4: desviado todas las redes sociales
1: y no, eso es falso. No, 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 en no, no, los no, medios de comunicación no es.
4: también están sí, muy sí, degradados no, sí, y hay sí, muchas sí. falsas autoridades que pontifican sobre cosas de Juan las que no las Manuel,
1: que no, que es que coincido mm. en que los medios tradicionales tienen ese eh, problema, ese pecado, pero es que eh, el problema se ha agravado en este siglo XXI por lo digital. Que sin ya duda, he hablado sin de eso, duda, y no me voy a repetir. Pero me interesa mucho en ese desprecio de la autoridad y de la autoritas al que te has referido, en ese desprecio a la tradición. Eh, también hay una causa y por eso he hablado yo de polarización. Eh, eh, como receptores, cada vez estamos más instalados en un espacio mental de comodidad. Es decir, buscamos opiniones que eh, subrayen nuestros prejuicios, las opiniones propias ya establecidas que tenemos y rechazamos cualquier autoritas cualquier opinión, cualquier guía, cualquier ejemplo que suponga eh, eh, un replanteamiento de nuestra estructura mental y de conducta y, y buscamos siempre ese refuerzo, buscamos siempre eh, el sustento de las convicciones, eh, la afinidad con lo que ya pensamos, eh, acostumbrados a los impactos continuos que estamos recibiendo, recibiendo diariamente y eso nos lleva a rechazar autoritas de personas que sí la tienen de verdad pero que hacen que nos replanteemos esos prejuicios o esas ideas que ya tenemos ancladas
3: y eh, yo muy breve hemos hablado hasta ahora mucho de la autoritas eh, y hemos dejado un poco al lado el tema de la potestas pero el tema de la potestas también es importante porque en, en, la, en la ciudad en la polis, eh, la polis eh, hay que reconocer esa potestas. Eh, es verdad que muchos muchas de las instituciones eh, que, que que tienen que tienen y deben tener potestas, eh, a veces han abusado de ella. Y como estos estamentos han abusado a veces de la potestas, dándole un mal uso, eh, la salida fácil es decir, pues nos mostramos contra la potestas. Y entonces, eh, este tema de potestas, que es eh, la potestad que le reconocemos a los profesores para tomar decisiones, para impartir eh, educación y para tomar decisiones dentro de su ámbito con nuestros hijos, está... Permanentemente siendo violado por padres que pretenden que los profesores son una especie, no sé, de empleados de guardería que no pueden, que no tienen ninguna capacidad de. no, de, para esa formación. Entonces, y eso es potestas. Eh, y se pretende, y se pretende subsanar esto también, eh, pidiendo que los profesores sean autoridad pública para que la ley les reconozca el derecho a ser autoridad y tal. Bueno, es que esto. También los padres, los pacientes, también los ciudadanos tenemos que aprender a respetar la potestas. Es decir, no hay una sociedad posible en la que cada individuo... Bueno, es, es el anarquismo, ¿no? Es como en, en la que cada ciudadano decida... Si la policía lo está haciendo bien y mal y si le hago caso y no le hago caso, si el maestro lo hace bien o mal y si le hacemos caso, no lo hacemos caso, si el juez lo hace bien o mal y si le hacemos caso, no lo hacemos caso, si no sé quién, es decir, así solamente vamos al desastre. Y creo que hay gente que quiere que vayamos al desastre. La,
1: es la crisis de estamos obediencia a la que se ha referido Juan Manuel antes ¿Sí? y que yo también está, Estamos cerrando el círculo. Vale, si sí, sí, ¿no? no tenemos una crisis de obediencia, una crisis de, de autoridad. hemos se hablado de autoritas a, mucho. Aunque, se, aunque lo olvidemos, se la acaba. obediencia es una virtud.
0: Adiós Juan Manuel no, Adiós, no Javier Gallero, no, adiós Elizabeth adiós, Hasta adiós, mañana a las 3